Et si la radio était en mesure de nous faire entendre d'autres mondes Et si le simple fait de tourner le bouton de son transistor permettait de faire surgir des fantômes dans son salon ou bien de communiquer avec d'autres planètes. La radio et les autres dispositifs destinés à électriser la parole sont des machines à fantômes. Et si la radio permettait de ne tracer aucune route, mais d'ouvrir des voies, des voies pour ceux qui reviennent, mais qui ne sont jamais tout à fait partis. Quelque part, à l'intérieur on porte ce qui nous a été pris, on porte cette absence, le poids, l'empreinte, la trace de ce qui a disparu. Elles sont là, nos valises, juste sous nos yeux, dans ce qui manque, dans ce qui est fini. Vous sentez ce petit creux, cette fin du monde À cet instant précis, ici et maintenant, il faut savoir que les paroles qui saignent ne se vide pas pour autant de leur sens. Alors, quand s'arrête le passé Quand commence le futur Cette nuit comme toutes les nuits, les temps se tissent et se mêlent pour un chassé-croisé de ce qui a été, mais qui ne nous quitte pas. Est-ce qu'il est possible de remonter le temps Francine Vidal est-ce qu'on peut retourner sur les pas d'un héros du passé qui revient sur ses pas, justement Vous connaissez Eurylock voilà, Profitez-en, c'est le seul moment interactif du spectacle. <rire> Eurylock, ce nom vous dit quelque chose Non, vraiment rien il appartenait pourtant à la famille d'Ulysse, vous savez, le célèbre héros de l'Odyssée. Oui. Il était son beau-frère et son second équipage. Lui aussi avait grandi sur l'île escarpée d'Ithac, montagne rocheuse couverte de rochers, croissant fertile entre mer et ciel, reine de beauté au cœur de son archipel. Il avait épousé la sœur d'Ulysse, vu naître ses enfants. Et voilà, voilà tout pour ce qu'il en a été de ses joies, et de sa félicité. Eurylock et ses compagnons, second d'Ulysse, après avoir déjà souffert la guerre de Troie, étaient à présent perdus en mer. Eux, Eurylock et ses compagnons, n'avaient qu'une hâte, c'était de rentrer au pays, à Ithaque. Mais Ulysse, lui, ne cessait de vouloir explorer, encore et toujours, toujours et encore. Un jour, où ils avaient abordé pour faire provision, ils s'étaient arrêtés près de l'île des Cyclopes, une terre gorgée d'orge et de blé, de sarrasin, où tout poussait abondamment et sans soin. Ulysse ne cessait de s'étonner. Bah, mais pourquoi ils ne cultivent pas leur terre hein Pourquoi ils ne construisent pas des navires Leur moisson pourrait être beaucoup plus belle. Ils pourraient faire fructifier cette île. Et Eurylock lui a dit, mais Ulysse, je t'en prie, rentrons, pense à nos femmes, à nos enfants. Oh, Eurylock, il faut savoir saisir la chance, l'opportunité. Ulysse, laisse ces cyclopes tranquilles, prenons les vivres nécessaires et rentrons. 
ventriloque. Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi ils, ils ne développent pas leur activité, quelles sont leurs lois, pourquoi... Ça suffit à dire, Eurilock. Pourquoi faudrait-il que tous les pays fassent commerce et industrie à la façon d'Itac hmm, a fait Ulysse. Et il a continué à regarder l'île des Cyclopes. Peine perdue. Le lendemain, après avoir chassé une douzaine de leurs chèvres sauvages, Ulysse a décidé de mettre le cap sur une des pointes où vivait un des Cyclopes en solitaire. Eurilock a essayé de le convaincre d'arrêter son projet, mais non il fallait qu'il pénètre dans l'antre du cyclope. Des montagnes de graines s'élevaient ici et là sur des plateaux de roches. Des claies immenses ployaient sous le poids des fromages. Dans de formidables barriques clapotait une eau vive et fraîche. Eurylock et ses compagnons ont voulu prendre quelques fromages et d'étaler quand Ulysse leur a ordonné de cesser et d'attendre le cyclope. « Arrêtez de vous agir, d'agir comme des bandits, disait-il. Hein » Quoi Qu'est-ce qu'il y a Peut-être ont-ils entendu parler de notre victoire à Troyes Le nom d'Ulysse ne doit pas leur être inconnu. Et leur hospitalité va devoir sûrement dépasser tout ce que nous pouvons imaginer. Eurylock, lui, il essayait de, de, de faire entendre à Ulysse qu'il perdait le sens et la raison et qu'il ferait mieux de détaler au plus vite quand le sol a tremblé. Le cyclope est entré. Il poussait devant lui un troupeau de brebis. Et pour les empêcher de s'égayer et repartir, le cyclope a soulevé une énorme pierre, un bloc monumental, avec lequel il a refermé la porte de la grotte. Leurs cœurs se sont arrêtés de battre. Du bout des doigts, le cyclope trayait ses brebis, et puis il a allumé un grand feu. C'est à cet instant qu'il les a vus tous terrés au fond de la grotte. Ulysse s'est avancé. Nous, soldats, Revenons de la guerre de Troie. Accorde-nous l'hospitalité. À ces mots, le cyclope a éclaté de rire. Brusquement, il a étendu son bras, il a saisi deux des compagnons et il les a fracassés sur le sol avec une telle force que leurs cervelles ont giclé. Et puis, il a les a démembrés comme des poulets et puis il les a dévorés en quelques bouchées. Ensuite, il a avalé deux jattes de lait, a rôté et puis s'est écroulé sur le sol et s'est mis à ronfler. Sortant de leur stupeur, Eurylock et ses compagnons ont voulu se précipiter pour se venger, faire un mauvais sort à ce cyclope, mais Ulysse les a arrêtés. « Bande de crétins » disait-il. « Hein Même si nous parvenions à le tuer, comment ferions-nous pour boucher, pour bouger le rocher de la grotte hein, qui la bouche là Comment on ferait Il faut réfléchir avant d'agir. » Eurylock et ses compagnons, terrorisés à l'idée de servir, vous savez, d'un musgueule ou de, de douceur à mâcher pour le cyclope, on avait même fini par oublier leur colère contre Ulysse. Surtout que, quand il s'est réveillé, il a saisi encore deux des compagnons, il les a dévorés, et puis il a ouvert l'énorme bloc de pierre pour laisser le troupeau paître. Mais il a aussitôt refermé le rocher derrière lui comme un couvercle sur un garde-manger. C'est là. C'est là qu'Ulysse a eu une idée. Il a dit hey, « Hé, venez, venez voir, ici !» Un gourdin de bois d'olivier aussi grand qu'un mât de navire. Taillons-le en pointe, passons-le au feu et enfouissons-le sous une des bauges à fumier. Quand le cyclope est entré, il a trait ses brebis, allumé un feu et saisi encore deux des compagnons. Alors Ulysse s'est avancé. 
Il lui a tendu une des outres à vin qu'ils emmenaient toujours lors de leurs accostages. Cyclope, bois ce breuvage et prends-nous un peu en pitié. Nous pourrions te servir. Est-ce qu'on a idée de manger des hommes comme ça Le Cyclope lui a arraché l'outre des mains. Il en a bu le contenu d'une gorgée. Ulysse a fait signe qu'on lui en apporte d'autres. Et à chaque fois, le Cyclope les buvait très sur trait. <rire> « Santé !» disait Ulysse. « Cyclope, <rire> si tu en veux plus, laisse-nous te planter une vigne. » Alors à ces mots, le Cyclope, pour la première fois, a parlé. « Mortel, dis-moi ton nom et je te ferai un cadeau. » Alors, Ulysse a répondu, bah, euh, euh, mon nom, mon nom, euh, bah, mon nom, c'est personne, voilà, <rire> c'est personne, c'est comme ça que me nomment mes amis, ma famille, mes compagnons, personne, personne. Bien, personne, a dit le cyclope, écoute bien, personne. Voilà le cadeau que je te fais, je te mangerai en dernier, toi, personne, et les autres d'abord. Et à ces mots, il a encore éclaté de rire, à haut côté, s'est écroulé sur le sol, régurgitant sur sa barbe mouillée vin, lait et morceaux de chair humaine mêlés. Sur un signe d'Ulysse, quand le cyclope s'est endormi, Eurylock et ses compagnons sont sortis d'un coin de la grotte. Là, ils ont tiré de dessous la bouge à fumier, l'énorme pieux. Ils l'ont repassé au feu. Et quand il a été bien brûlant, ils ont enfoncé le pieux dans l'œil du cyclope. Ulysse ah cheval sur son nez Tournez le pieu dans l'orbite comme on fort le bois d'une poutre. Le cyclope, lui, avait l'œil qui fumait, qui rugissait, qui crachait du feu comme un fer chauffé à blanc dans l'eau. Il était là, cloué de douleur au sol. Et enfin, il est arrivé à arracher le pieu de son œil crevé. Il s'est mis à appeler les cyclopes qui vivaient dans les grottes alentours. Les cyclopes, eux sont approchés et l'ont interrogé à travers la roche. Hey, « Hé, hey, hé, pourquoi cries-tu ici, ainsi, en pleine nuit ?» Alors le cyclope a répondu, « On m'a tué, on m'a tué !»« Mais qui donc t'a tué ?»« C'est personne, c'est personne qui m'a tué !»« Personne Mais si c'est personne, nous ne pouvons pas t'aider ?»« Implore plutôt notre père Poséidon qu'il te vienne en aide depuis la profondeur des mers. » Et sans ajouter un mot, tous les cyclopes se sont éloignés. Durant cette nuit de cauchemar, le cyclope, malgré sa douleur, les a chassés dans la grotte à tâtons comme on chasse des insectes malfaisants. Et lorsqu'il parvenait à se saisir de l'un d'entre eux, il l'écrabouillait lentement contre la grotte. Enfin, au matin, les brebis se sont mises à bêler et le cyclope a dû dégager l'énorme bloc de pierre pour laisser paître le troupeau. Un à un, de ses doigts, il palpait le dos de chacune de ses bêtes pour être sûr qu'aucun d'entre eux ne s'en allait avec eux. Mais Ulysse leur avait montré comment s'agripper au ventre et à la toison du plus gros des béliers. Et un à un, le souffle coupé, ils s'en sont sortis. Ulysse, le dernier. Dès qu'ils ont été hors d'atteinte, ils ont dévalé jusqu'au navire. Là, les compagnons qui les attendaient, en les voyant arriver avec leurs mines horrifiées, ont aussitôt frappé de leurs rames la mer grise, sauvés. Ils pouvaient enfin s'éloigner de cet endroit maudit. C'était Comté sans Ulysse qui s'est mis à crier de toutes ses forces. Cyclope, ce ne sont pas les compagnons d'un lâche que tu as mangé dans ton antre. 
et à peine avait-il prononcé ces mots, que le cyclope a, su a surgi, a rugi, il a détaché la cime d'une colline et l'a envoyé en direction de la voie. L'énorme masse est tombée juste devant la proue du navire qui a failli chavirer. Oriloc, lui, suppliait Ulysse de se taire, mais, mais laisse-le tranquille, mais, 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 mais pourquoi le narguer Mais Ulysse continuait, cyclope, si un jour on te demande à qui tu dois ton œil crever, tu pourras lui dire que c'est grâce à la ruse d'Ulysse, fils de la Herte, roi d'Ithac et vainqueur de Troie. Alors, après un long silence, pleurant, le cyclope a invoqué son père. Poséidon aux cheveux bleus, Dieu de la mer, mon père, empêche cet Ulysse de rentrer chez lui, je t'en supplie. Et si par la grâce d'un autre Dieu il y parvenait, fais en sorte que ce soit après mille et mille souffrances et pour trouver chez lui encore bien d'autres peines. À ces mots, une énorme trompe d'eau a jailli des flots qui les a tous trempés et pétrifiés. C'est à cet instant à cet instant précis, que Riloc a compris qu'il ne reverrait jamais l'île d'Ithac. Aussi vrai qu'il en a toujours été ainsi. Car la folie, la gouaille, l'ambition et la quête de renommée des puissants punit et condamnent toujours ceux qui les suivent. L'histoire est dite. Tâchez de ne pas l'oublier. Racontez la vie de cette Riloc à vos enfants et faites en sorte qu'ils ne lui ressemblent pas. Ne les laissez pas agir comme des soldats. La terre est vaste. Nul besoin de tous marcher au pas. Francine Vidal, bonsoir. Alors, ce voyage sur les traces d'Ulysse, ça laisse des traces Enfin, voilà, je voulais te poser la question. Est-ce que, est que ça, change, ça a transformé des choses pour toi Oui, alors, chers auditeurs, là, il y a une chose qui n'était pas prévue. Francine Vidal est en train de répondre en langage des signes. Donc, elle fait des papillotis devant ses yeux... Elle fait des petits moulinets avec ses... Là, elle, elle croise les doigts. Euh, il me semble que ça pourrait s'interpréter par... Euh, C'est plutôt Ulysse qu'on a été changé, non Non. C'est plutôt moi qui a été transformé en suivant les traces d'Ulysse, en cochon, en cerf, en circé, vous savez, en sorcière, et toutes sortes de personnages. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ce voyage questionne pour le monde d'aujourd'hui Qu'est-ce que... Il nous parle de quoi Voilà, oh là, je ne vais pas me mêler de... de traduire parce que je ne comprends rien du tout. Alors, en fait, euh, la, le voyage hein, d'Ulysse, l'Odyssée... Vous savez, vous avez pu vous y retrouver. <rire> Pour moi, en tout cas, il a évoqué la question de la maison. Ça, c'est simple. Hein. Vous l'avez reconnu, je suis sûre. C'est la maison. C'est-à-dire, euh, 
Ulysse, c'est le premier héros qui veut rentrer à la maison. C'est le premier héros qui ne veut pas mourir sur un champ de bataille de manière héroïque. Non, la bataille, c'est comme ça, la guerre, et il veut rentrer à la maison. Et donc, je me suis, ça m'a interrogé sur qu'est-ce qui faisait maison pour nous Qu'est-ce qui faisait maison pour vous Est-ce que ce qui fait maison, c'est un bon fauteuil Est-ce que c'est plutôt une famille Est-ce que c'est plutôt un arbre, un paysage, des enfants, une odeur, un plat qu'on a mangé voilà. Donc, il euh, y a toutes sortes de maisons qui sont évoquées. D'accord. Bah merci de m'éclairer, parce que moi, je n'avais rien compris. J'étais un peu comme cet homme-là. Il y a un homme dans une histoire zen. Il se promène en plein brouillard avec sa lanterne. Et alors, euh, il est solitaire et, et il dit, « Attendez, euh, j'allume pas ma lampe pour y voir clair. C'est seulement pour que les autres ne me heurtent pas. » Seulement les autres, en le voyant arriver avec une lumière, ils se disaient oh, « Voilà un qui a l'air de savoir où il va ». Et bien, par les temps qui courent, c'est quand même précieux. Hein c'est une histoire politique, en fait. Et donc, euh, ils lui demandaient leur chemin. Mais lui, il n'en avait pas la moindre idée. Il disait « Écoutez, euh, moi, c'est le contraire, c'est les autres qui m'éclairent. En, en me demandant ce qu'ils cherchent, ils m'aident à savoir où je ne veux pas aller. Mais seulement, je suis obligé d'éteindre pour les éloigner ». Et puis après, j'ai peur qu'ils me heurtent, alors je les rallume. Enfin, c'est infernal, cette vie. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est surtout, n'allez pas sur le chemin d'où je viens, c'est celui où je me suis perdu. <rire> Qui dit, le gars Alors, bon, euh, revenons à nos moutons, euh, à nos béliers. Euh, je ne vais pas te reposer les questions, mais là, je vais t'inviter à un voyage, je vais vous inviter à un voyage, un embarquement sonore qui va durer six minutes. Six minutes où on va être parti seulement avec les oreilles. Alors, calez-vous bien dans vos Nous, sièges. Nous, on est super installés. Hein. <rire> ouvrez vos pavillons et puis euh, laissez-vous aller. Tu attends pas, tu marches, puis d'un coup ça te bouscule, ça te fait tomber. rougeâtre à certains endroits. C'est une ville mystérieuse, parce qu'on ne peut pas y aller. Mais euh, on aimerait bien, quoi. C'est... Euh...